0: El territorio negro es el último de esta temporada ¿Qué tal? Manu Marlaska, buenas tardes
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes
0: Y Luis Rendueles, ¿qué tal? Buenas tardes
1: Hola, buenas tardes
0: nos daremos merecidas vacaciones y descanso después de, del día de hoy. Llegáis un día tarde a la cita, también es cierto, pero ya saben que ayer eh, la, el final del debate de investidura también alteró un poco los contenidos habituales de programa, así que hoy abrimos el territorio negro, este último de la temporada, hoy miércoles. Vamos a hablar de un tema, la verdad es que bastante duro, es un tema además prácticamente invisible, no hay cifras fiables ni exactas, nadie sabe cuántas menores de edad, cuántas niñas son esclavizadas, sexualmente en España, una de ellas de 15 años fue liberada en Málaga la semana pasada, así que en el territorio negro de hoy, Manu Marlasca y Luis Rendueles nos van a sumergir en el mundo de la trata de menores de edad, que es un negocio muy, muy lucrativo muy repugnante sobre todo contra el que lucha la policía y también asociaciones como APRAM vamos a empezar diciendo lo contrario de lo que hacemos casi cada semana aquí, que la leyenda urbana de que hay niñas prostituidas en España es una realidad sangrante nadie se la ha inventado, eso es cierto
1: Sí, sí, es cierto, la Policía Nacional detecta y rescata cada año, el último año, 24 menores, entre 20 y 25 menores de edad, crías entre 14 y 17 años, que son víctimas de las redes de trata sexual que funcionan activamente y funcionan con mucha rentabilidad en nuestro país. La asociación APRAM, cuya directora Rocío Mora estuvo en uno de estos territorios hace tiempo...
0: Sí, fue además un ha... testimonio absolutamente estremecedor, ¿eh? el de Rocío Mora, sí...
1: Conseguió, ha conseguido liberar a 52 chicas, 52 menores en los últimos 10 años, de, desde que puso en marcha un plan específico, que primero trata de detectar, lo que tú decías, son invisibles, detectar a esas menores que son víctimas de esclavitud sexual y luego rescatarlas, recuperarlas y reorientar su vida, darles un trabajo.
0: Y la primera característica de este negocio mafioso es, como decíais, la invisibilidad, la discreción, porque las menores prostituidas no se ven en las calles, no están no. por ahí circulando, están <coughs> escondidas.
2: No, no, prácticamente nunca se pueden ver en la calle. La Policía Nacional ha detectado a alguna de estas víctimas en la calle, pero en, en zonas muy 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 circunscritas, ¿no? como por ejemplo los polígonos industriales como el de Marconi, aquí en Madrid, que es una zona controlada absolutamente desde hace muchos años ya, por mafias rumanas y que Rocío Mora y todas las que trabajan en Apram conocen muy bien. Tampoco están a la vista en los clubes de alterna en esos clubes de carretera, en, en los prostíbulos, y los expertos inciden en que, a diferencia de los menas, los menores de edad inmigrantes no acompañados, las las niñas víctimas de trata sexual en España nunca llegan solas, nunca vienen solas, nunca están solas. No llegan solas a nuestro país, lo hacen siempre acompañadas de un bicho, que es como se llama en el arcot policial, un proseneta, un novio, un familiar o incluso, y esto es terrible, están acompañadas de sus propias madres. Y cuando llegan, las redes de trata de,
1: Las esconden en pisos, en locales Algunos karaokes, en salones de masajes Con habitaciones privadas Si las ven, los proxenetas se ponen a acabar en prisión De ahí que las escondan. Solo las ofrecen cuando llega un tipo, un cliente Un hombre de mucha confianza, alguien conocido Que pide expresamente eso ¿no? Y en algunos casos, como en mafias, grupos mafiosos de Paraguay Las menores prostituidas en España Tienen en su habitación un dispositivo De forma que cuando llega la policía Se enciende una luz roja, una especie de bombilla roja dentro Y así ya saben que no deben salir de ese cuartucho y si tienen suerte se libran de la redada.
0: todo este entramado mafioso sucede como pasa en otros negocios sucios porque hay demanda que es terrible pero es, es así hay demanda de, 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 de carne porque es que ¿Mm? es, 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 es mercancía no las tratan como si fueran personas
2: clientes y prosenetas las tratan así, efectivamente. Son tratantes y, y son equiparables a los tratantes de ganado, ¿no? Eh, sigue habiendo hombres, y esto es, dice muy poco de los hombres, es bastante repugnante. Sigue habiendo hombres, digo, que demandan chicas muy jóvenes, cada vez más jóvenes, cada vez más vulnerables, chicas de entre 14 y 15 años, y las declaraciones que hacen las víctimas cuando son rescatadas suelen ser bastante duras, ¿no? Hablan de que tenían que hacer entre 15 y 20 servicios sexuales cada día. Pensemos en una niña de 14 o de 15 años que tiene que hacer ese número de servicios sexuales, ¿eh? La red cobra unos 40 euros por servicio y estamos hablando de que una sola cría, una sola menor, puede generar para estas redes 800 euros al día. Y un dato más, las menores de edad prostituidas en España trabajan siempre bajo demanda, es decir, no tienen un horario, sino que están disponibles las 24 horas del día. La gran mayoría, lógicamente, cuando son rescatadas, sufren estrés postraumático y crecen esclavizadas. ¿Y
0: de cuántas mujeres estamos hablando? Eh, ¿De cuántas niñas? De hecho, porque lo que conoce la policía y las asociaciones aso aso como Abram, es solo un porcentaje mínimo de las menores que sufren este trato.
1: Pues no se sabe, ¿eh? no hay no hay un dato. Solo hay un indicio que resulta bastante doloroso. A Pramp, esta asociación que la rescata, hace entrevistas a las mujeres víctimas de trata sexual a las que va detectando y conociendo, mujeres adultas. Y el año pasado, lo contábamos el otro día en el Periódico de Cataluña, entrevistaron a 832 mujeres adultas que estaban siendo prostituidas. De esas, 540, 540 mujeres les dijeron que habían empezado a esclavizarlas sexualmente siendo ellas crías, siendo menores. Es decir, hablaríamos del 65%. Hace tres años la cifra que daban esas mismas encuestas el 62%. Es decir, el negocio, aunque no se vea, va en aumento. Y los datos oficiales son otros, son muy distintos. La Fiscalía habla de que casi el 5% de las víctimas de trata sexual en España son menores de edad, pero la propia Fiscalía admite que eso es, y lo digo entre comillas, la punta del iceberg.
0: La inmensa mayoría de estas menores víctimas de trata sexual son extranjeras. ¿Cómo se capta a esas adolescentes en sus países? ¿Quién, quién colabora en eso?
2: Cualquier red de trata, sea de, 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 de tráfico con menores o mayores de edad, tiene colaboradores locales, colaboradores en los puntos de origen. ¿no? Muchas veces esos colaboradores son familiares de las propias niñas, familiares o vecinos de las propias niñas. Siguiendo con los datos de la Policía Nacional y del estudio de APRAM, las menores prostituidas en España suelen venir de cuatro países, concretamente, de Rumanía, de Nigeria, de República Dominicana y de Paraguay. En general, cuando un país entra en una crisis grave, una crisis económica profunda, las redes de trata buscan... Buscan allí, buscan en ese país, mujeres y adolescentes, chicas muy jóvenes que, que, que pueden eh, salir del país. Es lo que está ocurriendo ya en España con mujeres venezolanas y hondureñas, por ejemplo, que son las últimas en llegar para el mercado del sexo de pago. Sus países son ya casi prácticamente estados fallidos y allí buscan ahora los reclutadores aprovechando la desesperación que viven esas mujeres y sus familias y la posibilidad de una vida en la que por lo menos puedan aportar algo de dinero a las familias de las que vienen.
0: Claro, la extrema necesidad. ¿Y las redes de trata de mujeres y niñas tienen sus propios métodos diferentes? diferenciados, adaptados a cada país. Por ejemplo, ¿cómo acaba una menor de edad de Rumanía prostituida en España?
1: Es bastante sencillo traer a España a una adolescente rumana para esclavizarla sexualmente. Rumanía pertenece a la Unión Europea, no hay fronteras, así que la mayor parte de las veces estas niñas llegan en autobús siempre, como te decía Manu antes, acompañadas de un adulto o adulta. Llevan siempre también documentación falsa, pasan por ser chicas de más de 18 años, y es bastante duro, pero lo que cuentan los expertos es que a veces son las propias familias de estas chicas las que las venden. Las venden a las redes de trata por 4 o por mil euros. Se trata muchas veces de familias muy pobres, casi siempre son gitanas rumanas, que lo hacen para tener una boca menos que alimentar. En, en principio, ceden a sus hijas pensando que van a trabajar mucho en hostelería. Ellas llegan sin dinero, sin equipaje y solo llevan, cuando llegan a la estación de autobuses, a cualquier estación de autobuses española, tres o cuatro prendas de vestir, tres o cuatro mudas. Uh
0: -huh. Ellas llegan pensando que van a trabajar en la hostelería, pero las familias uh -huh. saben para qué para que las venden.
1: A veces sí, a veces no.
0: Y a veces no. Y también funciona lo que la policía y las asociaciones llaman los, los lover boys. ¿Qué es esto, es, una, es el novio, ¿no? El novio que luego se es, convierte en proxeneta, es esta historia.
2: Más o menos, y es una modalidad que se circunscribe prácticamente a las mafias rumanas, ¿no? Las menores rumanas elegidas para esclavizarlas en España, casi siempre metidas en pisos o en algún polígono industrial, suelen pertenecer, como decía Luis antes, a familias muy pobres, con muy pocos recursos económicos, viven en pueblos, en núcleos rurales, y eh, no han estudiado, no son gente con, con una formación ni siquiera básica, ¿no? Algunas incluso tienen graves patologías mentales, tienen, bueno, pues presentan alguna deficiencia o algún trastorno mental. A veces quienes las traen a España son chavales, chicos de los que se han enamorado o han tenido una relación con ellos. Es el caso, por ejemplo, de una de las últimas menores rescatadas por APRAM, una cría de 17 años que está ahora en la casa de acogida para menores que tiene la ONG.
0: ¿Y qué le pasó a esta chica? ¿Por qué vino de vacaciones con su novio a España?
1: Sí, su novio la ofreció, es, era mayor que ella, eh, le contó que tenía algunos amigos viviendo en Madrid y le ofreció venir a España. Aprovecharon para venir a pasar unos días en la casa de estos amigos, o eso fue lo que le contó a ella el, el Loverboy. Llegaron en autobús a España y ya en Madrid el novio la llevó al piso del que tenía llaves, pero allí no había nadie, sus amigos no estaban. Al día siguiente el novio la llevó a una tienda, una tienda china, según contaba ella, le compró ropa nueva. Y lo que recordaba ella era que era toda muy corta y muy marcada. Y esa tarde le dio una orden, la primera orden, y fue ponte la ropa nueva y date prisa. La metió en un taxi, la llevó a un club de las afueras de Madrid, le dijo que tenía que trabajar allí, ella se negó, la llevó de vuelta al piso y le dio una paliza utilizando el palo de una fregona que había allí. La encerró en esa casa en Madrid y la estuvo pegando hasta que, él le decía, hasta que la iba a pegar hasta que aceptara prostituirse. Un día que él salió, se quedó solo en la casa, pidió auxilio y unos vecinos eh, llamaron a la Policía Nacional.
0: Lo de las palizas y amenazas no es un tópico, claro, siempre hay violencia y abusos.
2: Bueno, ojalá fuese un tópico, de verdad, porque lo cierto es que muchas de las menores rumanas, la mayoría de ellas, según los datos de las ONGs, llegan a, a, al punto donde llegan, o a una comisaría, o al punto de asistencia, o cuando la recoge a Pram, llegan, digo, con nematomas, con moratones, con cortes de arma blanca, en muy mal estado, desnutridas y deshidratadas, la mayoría de las veces, ¿no? Son obligadas a tener sexo, además, con puteros, que es como, como hay que llamar a los clientes de las uh -huh. prostitutas, con puteros sin usar preservativos, de forma que, además, muchas de ellas suelen acabar eh, teniendo enfermedades, de sexual. Uh -huh. Por esto que te decía Manu, eh, las redes de trata sexual les dan también Citotec, que es una
1: pastilla para provocar el aborto una vez que ellas ya están embarazadas. Algunas de estas menores han tenido que ir al hospital, eh, se las han dado hasta con tres meses de embarazo y otras han acabado dando una adopción al bebé en el momento del parto y lo hacen obligadas y desgarradas por las, por las redes de trata. Pensemos en, en, en esa experiencia para una chica de 16-17 años. Bueno.
0: Hay también menores de edad nigerianas que están siendo explotadas y esclavizadas sexualmente en España, no solo de Rumanía. Es que hay otros, hay varios países. Y
2: llevan, y llevan años. ¿eh? Las mafias nigerianas no, no acaban de, 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 de terminar su negocio aquí en España. Hay una diferencia grande con las mafias rumanas porque en Nigeria los reclutadores son, siempre son vecinos o conocidos de las familias. Suelen ofrecer un buen trabajo en España o en Italia cuidando niños o ancianos en vez de hostelería, como en el caso de las rumanas. Aquí mm. se trata de cuidar o, o personas mayores o críos. Si la familia acepta, se hace un contrato o juramento con un experto en vudú. Es una ceremonia que es sagrada para ellos y de una importancia vital. Las menores lo que hacen es entregar parte de sus uñas, vello público y ropa interior, juran cumplir su parte y pagar su deuda, la deuda suele ascender entre los 45.000 y los 60.000 euros, y se les advierte de las consecuencias terribles de no hacerlo para ellas y para sus familias, así que las chicas son rociadas por el experto, con sangre de animales y es un pacto prácticamente sagrado que permite que las redes las controlen totalmente de esta forma casi espiritual, es decir ellas son esclavas de ellas mismas en este caso y de sus creencias.
0: Sí, sí, es terrible eh, claro, creen en el vudú, no, no pueden incumplir lo que han jurado no pueden delatar a los miembros de, de su red, es la esclavitud total, total.
1: Claro, además todo lo que ocurra malo en su vida lo atribuyen al vudú, ¿no? a no cumplir con el vudú. La muerte de un ser querido, por ejemplo, una enfermedad, perder un trabajo. Ha habido menores de edad esclavizadas en España que han tenido episodios psicóticos o de alucinaciones porque estaban obsesionadas con que no habían respetado el vudú, el juramento. ¿no? Básicamente aprenden que si no obedecen a los miembros de la red, su familia... ...toda su familia sufrirá el efecto negativo del vudú.
0: Mm, Decís que estas menores llegan a España casi siempre a través de Libia e Italia...
2: Sí, esos son los, los datos que maneja la policía, los expertos en, en, en inmigración y en redes de trata, aunque también hay menores nigerianas y de otros países como Mali que han llegado en avión, cruzando después las vallas de Ceuta y Melilla, e incluso en pateras, que es un método usado ya por los traficantes de personas para traer menores de edad y prostituirlas luego en España. Muchas de esas menores de edad son violadas durante sus traslados, traslados que duran meses, imaginemos desde regiones del centro de África o desde el Golfo de Guinea hasta que llegan a, a, a países limítrofes con, con, con Europa. Eh, esas son violadas, como te decía, durante esos traslados, a veces por grupos de hasta 20 personas, 20 hombres. De ahí que muchas llegan embarazadas o incluso ya con bebés cuando entran en España. Acaban en pisos de la red, viviendo con otras 4 o 5 mujeres y controladas por una mami, una madame, que les quita la documentación real y les facilita una falsa, donde ya no son menores de edad, sino que son mayores de edad. Figuran como mujeres adultas.
0: Hay también menores de Paraguay y de la República Dominicana, escondidas, invisibles, en pisos españoles para ofrecérselo a los puteros.
1: Sí, en estos dos países son los propios familiares, y es duro, pero la mayor parte de las veces es así, los que gestionan su viaje a España a través de algunas agencias de viajes que están, digamos, especializadas en trabajar con redes de trata. Casi todas las chicas paraguayas que son esclavizadas aquí en España hablan guaraní, tienen serias dificultades para entender el castellano, vienen, como casi siempre en estas historias de familias muy, muy pobres, casi siempre dedicadas a labores de campo y a cuidar casas o haciendas ahí en, en Paraguay.
2: En el caso de la República Dominicana, las menores o sus familias tienen que pedir un préstamo, un crédito a un prestamista, o dejar algún tipo de aval por si no cumplen las chicas y no pagan la deuda, ¿no? El aval casi siempre es la casa familiar. Aquí resulta muy dramático que se están dando casos de mujeres, adultas, eh, madres dominicanas que vienen en España y han ejercido la prostitución. Son ellas mismas, esas propias eh, eh, prostitutas, las que reclutan a sus hijas adolescentes para que entren, a su vez, en las redes de trata. Llegan invitadas por sus madres, con 500 euros y supuestamente como turistas, que es requisito por el, por el que pueden acceder al aeropuerto, a cualquier aeropuerto de España. Cuando las obligan a ejercer la prostitución, también les dan cocaína, en principio para que los clientes tomen y gasten más dinero, pero es una forma también de engancharlas a la droga y de que aumenten sus deudas con la red.
0: Y en este mundo tan sórdido que nos estáis describiendo, invisible, de hombres que pagan por tener sexo con crías... Uh, ¿hay también adolescentes españolas?
1: Sí, sí hay, son una minoría absoluta, pero las hay, suelen captarlas de forma distinta, suelen captarlas por internet, ha ocurrido con, con chicas la última vez que estaban estudiando formación profesional en un pueblecito de Toledo, por ejemplo pero el caso que más eh, recordamos Manuel y yo fue el de Marta, que era una joven andaluza, que acabó encerrada en un piso de Zaragoza, lejos de su casa y de su familia y cuya virgindad se, se ofrecía por 5.000 euros en internet, sí, se subastaba sí. ¿no?
0: mm, Recuerdo que hicimos aquí un territorio negro en el en 2016, cuando un policía rescató a esa chica haciéndose pasar por un cliente, pero podemos recordar la historia.
2: Pues Marta ya no era menor pero era una chica especial, tenía un aspecto aniñado todavía y también algunos problemas psicológicos y de conducta decidió alejarse de su casa y de su familia se marchó a Zaragoza a estudiar, a ganarse la vida y se matriculó en la universidad para estudiar relaciones laborales y recursos humanos. Para pagarse esos estudios ella trabajaba normalmente de camarera en un bar y allí conoció a un tipo, a un cliente del bar llamado Javier, un tipo bastante pintón, bastante guapete, se cayó bien y le ofreció irse a vivir con él y con un amigo pagando solo los gastos de agua y luz, le dijo, no tenía que pagar alquiler.
0: Y era una trampa porque el, el amigo era un antiguo boxeador rumano, portero de discoteca y Marta acabó encerrada en el piso, incluso viendo cómo se subastaba su virginidad al mejor postor.
1: Eso es, Marta tenía un trastorno de hipersensibilidad social diagnosticado, los informes psicológicos de ella hablaban de aspecto aniñado y conducta infantil, y los captores la lo obligaron a dar masajes con lo que llamaban final feliz, final feliz para los clientes, luego ofrecieron su virginidad para sacar más dinero. Parece que incluso tenían una oferta concreta y pretendían llevarla a un emirato árabe, a Dubái, para algún potentado que se había interesado por ella. Marta era muy guapa, era rubia y muy delgada.
2: La parte buena de esta historia tan terrible es que Marta pudo ser rescatada por la policía y que el año pasado precisamente el, el juzgado de lo penal número tres de Zaragoza condenó a Javier Martija, ese amigo simpático y pintón, a tres años de cárcel. ¿no? El, el, el exboxeador rumano que fue su cómplice en este caso se fugó. Uh
0: -huh. eh, Porque decís, y esto me parece increíble, que sigue habiendo un circuito y un mercado donde se paga más si la víctima es virgen y estamos hablando de la España del siglo XXI.
1: Sí, sí, las redes de trata ofrecen la virginidad de algunas menores por cantidades entre 4 y 5 mil euros para el, el cliente que la, que la estrene. Así, así lo venden, es duro, pero lo venden así. Lo que ocurre es que las redes de explotación sexual tienen menos escrúpulos todavía que sus clientes y a veces el putero sale también estafado, sale engañado. La Policía Nacional ya ha detectado varios casos en España en los que ha habido varios hombres que han pagado por la virginidad de la misma menor de edad.
0: Y ONGs como APRAM de nuestra amiga Rocío Mora hacen una labor impagable buscando y rescatando a esas adolescentes. Eh, es que si no colaboraran con la policía es que es imposible llegar a, a todas ellas. Ahora tienen incluso una casa de acogida solo para estas menores que no debe ser nada fácil recuperar a estas chicas.
2: No, recuperar a esas chicas es una labor muy muy complicada para todos los agentes que participan en, en, en ese trabajo, ¿no? Ten en cuenta que ellas están amenazadas por sus prosenetas, por los bichos, las familias muchas veces y esto es terrible. Les piden, les insisten en que sigan mandando dinero, porque en el fondo les piden que sigan prostituyéndose, ¿no? Que no dejen ese, ese trabajo que al fin y al cabo les hacía llegar dinero a casa. En esa casa de acogida de Apramp hay ahora dos chicas, una chica rumana y una nigeriana. No pueden tener teléfono móvil a solas, tienen supervisión continua de las voluntarias y de las trabajadoras de Apramp y son niñas. Algunas todavía incluso eh, tienen sus peluches, duermen con, con sus peluches, ¿no? Que han crecido demasiado rápido les han quitado mucho más, mucho más que la virginidad. Llegan manchadas, machacadas física y psicológicamente. Una de ellas, por ejemplo, tenía una grave infección en la garganta por las prácticas sexuales que la habían obligado a hacer y tras la revisión médica y la rehabilitación física, la ONG lo que hace es intentar que estudien, que se sepan buscar la vida, que aprendan un oficio y que se alejen de todo ese mundo del que han sido rescatadas. ¿no? Y lo más grande de esta historia es que la mayoría de las que han sobrevivido a todo ese infierno que hemos contado, lo cierto, lo cierto es que lo consiguen.
0: Sí, en su gran mayoría la resiliencia de de, de algunos seres humanos es eh, realmente espectacular bueno hay que recordar porque seguramente a nuestros oyentes se les ha puesto como a mí mal cuerpo de escuchar a Manu marlasca y Luis Rendueles que es sin demanda no hay oferta que hay gente que está pagando por eso que sabe lo que está haciendo no son ignorantes saben que si bueno, están pagando busca, por la... hecho, ¿no? exacto están pidiendo si están pidiendo una niña virgen es porque, porque saben que eso no, no es legal y no lo pueden conseguir de otra manera que pagando y por tanto que nadie se ofrece a eso voluntariamente que están forzadas de una manera u otra es
2: no solo eso terrible. sino que el riesgo para un proseneta para un tratante de mujeres que está ofreciendo a, a menores de edad es infinitamente superior al de un tratante que, que, que lo que hace es tratar con adultas no ellos eh, los siendo saben, igualmente y si repugnante ese riesgo, las dos
0: cosas también sí
2: pero pero si sí corren ese riesgo porque evidentemente van a tener... Eh, mucho más
0: dinero, claro. Claro, muchísimo más, eh, muchísimo más, más, más valor, eh, mucho más dinero. Y oye, una, una pregunta, en los países de, de destino, ¿se está haciendo algún tipo de campañas, algún tipo de información... O no sé si es estéril hacer todo eso, pero para que no lleguen tan in, tan ignorando lo que lo que pasa. Porque son conductas de muy muy propias, ¿no? En Rumanía hemos dicho ¿no? que, ven, que vengan con bicho. Un, un noviete que se las trae y mm. les dice qué tal. Bueno, si son conductas tan establecidas, no, no sé si ellas... Son conscientes bueno, Nigeria, de en Nigeria,
1: riesgos. por ejemplo, en, en Benin City, que debe ser una jungla, eh, nos contaba un policía José Nieto, debe ser una jungla, <risa> yo no estaba allí, pero en Benin City en Nigeria se están haciendo cosas, se están intentando, sobre todo gente, gente de los servicios de información ingleses que tienen más predicamento allí, pero tienes que tener siempre... El, hay dos obstáculos, uno, el, el gobierno local, y dos, que al final eh, esas chicas, y lo que voy a decir suena incorrecto totalmente, acaban siendo una fuente de envío de divisas a sus países. Eh. Primero a sus familias, pero luego a conglomerados. Y hay, lo que te decía Manuel, es así. Hay muchas familias que no quieren que lo dejen y que quieren que sigan. Yo es
2: quiero recordar... Quiero recordar hablando de Nigeria en un estudio que hizo un periodista británico que tiene un libro maravilloso que se llama Mac Mafia, que es muy recomendable para, para cualquiera que esté interesado en el crimen eh, internacional el crimen internacional. Quiero recordar que apuntaba a que el 10% del Producto Interior Bruto de Nigeria procede de la delincuencia procede de, de los delitos de todos los delitos que cometen ciudadanos nigerianos fuera de Nigeria y que hacen llegar ese dinero. El 10% del PIB pertenece a esos, o sea, se corresponde a esos grupos, ¿no? Con lo cual, como te decía Luis, es, es muy complicado es están haciendo intentos, por ejemplo y, y voy a hablar de, de una persona en concreto hay un inspector jefe eh, de la Policía Nacional Española que se llama Fernando Guerrero, no le va a importar que dé el nombre que tiene un proyecto junto a la Policía Francesa en Mali, para, perdón en Níger, que es uno de los puntos fundamentales de esa inmigración de la que hablábamos antes que acaba en las costas de, de, de Libia y que finalmente pasan hasta España o hasta Italia No, bueno, pues hay un equipo conjunto ahí que está tratando de luchar contra estas redes en el punto de origen, No, lo que pasa es que efectivamente se trata de países que en muchas ocasiones, como me contaba él mismo, no tienen con quién hablar, no tienen un interlocutor sí. al que exigir determinadas. Es que Nigeria
0: cosas, es ¿no? un país absolutamente fallido de principio a fin, o sea, no es, es lo que hay. Es, pero
1: bueno, estamos hablando bueno, quizás sea un de Quizás es un país de la Unión sí, Europea. Sí, quizás es un problema también de la oferta, ¿eh? de, de la demanda que tenemos, de la demanda que tenemos aquí. Yo, yo recuerdo que Air France en los vuelos a creo que era Camboya sí, o a Tailandia a ponía un vídeo ponía un vídeo de dos minutos eh, pidiéndole a los pasajeros, enseñándole a los pasajeros la dureza del vídeo del sexo con menores ¿no? Allí en Camboya, en
2: Tailandia Sí, ponía Sonaba objetos, un poco knife, pero diversos pero, objetos pero, que se pueden comprar en Tailandia, sí. un jarrón, un cristal algo y con su un precio niño, sí. y salía un niño con el precio que tiene
0: Qué horror. Eh, me pregunto ahora que mencionabas este comisario, me pregunto que los policías que se dedican a este trabajo, a desarticular bandas de trata, a buscar eh, niñas eh, eh, ofrecidas para la prostitución, invisibilizadas en, en estos antros, eh, ¿cómo se les debe quedar el cuerpo en su trabajo y cuánto tiempo resisten esa presión?
2: Algunos
1: muy veteranos y son duros Lo que pasa que es de la Leti, el que yo conozco Pero eh, 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 A ver, son gente muy dura, muy bragada Y luego sí que es verdad, lo, lo decía Manuel al final Tienen alegrías, ¿eh? porque hay chicas que ellos rescatan que siguen siendo tiempo después amigos de ellas consiguen siguen un trabajo, por ejemplo yo conozco una Cuidando Ancianos en, en Madrid y yo conozco para una, para una que es un orgullo gigantesco, traductora de la policía también, traductora sí, de la policía,
2: una nigeriana que que si uno iba por las instalaciones de la policía dedicada a esto, la podía ver en la parte de Sitel, que es la de las intervenciones telefónicas, con su hija, que había tenido una hija, y la niña pequeñita y ella andaban por ahí porque ella había empezado a trabajar como traductora, como intérprete de las conversaciones, de los tratantes que a, a los que ella misma que trajeron a ella misma, ¿no?
0: Bueno, mm. al menos nos quedamos con este este buen sabor de boca después de un territorio negro que Bien. nos ha estremecido el cuerpo.
2: Bueno, solo, tengo voy más a contar, a... solo voy a contar una anécdota a respecto ver. a eso. Este policía, este veterano policía del Atlético de al que se refería Luis Rendueles, un día eh, entró en una redada, entró en un burdel de estos de carretera y pues empezó a identificar lógicamente a los que estaban allí a las a mujeres a, eh, pidiéndoles los pasaportes y un cliente se molestó. ¿no? Se molestó bastante. Y entonces este policía le dijo: Pero tú te has visto la cara que tienes, tú te has visto lo feo que eres, tú te crees que si no pagues, es vas a estar aquí con esta chica, con esta moza. Y entonces me decía: Es que eso es lo que tiene que ser consciente todo el mundo, ¿no? que evidentemente esas chicas aguantan las babas de todos estos puteros porque no tienen otro remedio. Increíble. Sí,
0: sí, sí, que nos hagamos que seamos conscientes ¿eh? de ese mundo que hay ahí a nuestro alrededor, aunque no lo veamos, existe, ¿eh? está ahí y, y Manu Marlas que Luis Rendueles nos lo traen en su territorio negro cada semana. Por cierto, hoy hay otra buena noticia. Me han Estupenda dicho Luis, noticia. que has agotado la edición de Los Ratones de Dios, esa historia del robo del códice Calixtino, un libro del que ya nos ha hablaba sí, 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 en sí. el programa. Sí, sí,
1: sí. Y no los he comprado todos yo ni mi familia. <ríe> bueno,
0: <ríe> perdona, ha estado en el número uno de los más vendidos en la FNAC, no está nada mal, ¿eh? ¿Sí? Sí,
1: no, no. Estoy, diría flipado si no fuera una palabra tan fea. Estoy desbordado sí. y... Y lo que digo es que sé que muchos son oyentes del territorio negro, se lo agradezco un montón y que mañana ya vuelve el libro a, la,
2: a las librerías.
0: Bueno, también los Manu ratones de Dios,
2: Los ratones de Dios ya mismo, que los estén comprando. Sí, sí. El que vaya a hacer el camino de Santiago, el Oye, que vaya a la catedral, exacto. el que no quiera hacerlo, el que no vaya a la catedral, no lo nada, lo pero sé. que compre, no lo sé. que compre los ratones Es muy de Dios.
0: bueno el libro y la historia es fascinante, pero el libro está muy bien escrito, porque a veces tienes buenas historias, pero no te las cuentan bien, y en este caso a, es pleno absoluto. También Manu Marrasca tiene el libro, Cazaré al monstruo por ti, sobre el caso del pederasta de Ciudad lineal, que también es un libro muy recomendable, que también va muy bien Manu, no te quejes
1: Están tirando cohetes en la colección cuando, cuando nos ficharon no sabían lo que hacían, ni nosotros seguramente
0: Muy bien, pues nos ha encantado estar con vosotros esta tarde y que tengáis unas buenas vacaciones, que os lo merecéis que descanséis en la medida de lo posible porque volvemos en septiembre
2: muy bien, muy bien, pues una... buen verano. Estamos renovados entonces, ¿no? no
0: vale. <risa> Ay, siempre Hasta me lo decís luego. y sabéis que no hay ninguna duda. Manu Marlasca, Luis Rendueles, territorio negro, gracias, adiós.
2: Hasta adiós. Luego.